0: Hej! Hej,
1: z tej strony Dominika i Tamara, a to jest nasz podcast Inna Polska. Na z nami dzisiaj w studio jest Asia, nasza ekspertka,
2: trochę nieśmiała, ale na pewno dostarczy nam sporo wiedzy, przede wszystkim z zakresu
1: zagadnienia transpłciowości. Asia, może powiesz nam kilka słów o sobie.
0: Dobrze, jestem Asia i dzisiaj wtrącę się na kilka słów na temat transpłciowości.
1: To jest nasz odcinek zerowy, w którym chcemy wyjaśnić kilka bardzo ważnych terminów, dlatego że chcemy, aby ten podcast był dostępny dla wszystkich i zrozumiały dla wszystkich. Tak, naszym głównym pomysłem jest to, że
2: chcemy obalać mity takie zupełnie podstawowe, najczęściej powtarzane i wyjść trochę z naszej queerowej bańki. Jako, że nagrywamy ten odcinek zerowy w sezonie dyni, liści i kocyków, to zachęcamy, żebyście zaparzyli, zaparzyły sobie jakąś dobrą herbatę, kawę
1: lub inny napój i rozmościli się w naszej gadaninie. Pierwszym terminem, który pojawia się coraz częściej w dyskursie queerowym jest niechotronormatywność.
2: Tak, nieheteronormatywność przede wszystkim jest domniemaniem, że heteroseksualność jest
1: jedyną albo idealną orientacją płciowa. Dokładnie. I dotyczy to różnych norm społecznych, kulturowych. Dobrym przykładem heteronormatywności są dzieła kultury, na przykład filmy czy seriale, w których domyślnie wszystkie pary są heteroseksualne, czy też wszystkie osoby są cis-płciowe. O tym terminie też będziemy później rozmawiać. Kiedy włączacie
2: sobie na jakiejś platformie streamingowej komedię
1: romantyczną, to zazwyczaj
2: najwięcej tytułów, które zostaną wam zaproponowane, to będą komedie romantyczne, bardzo heteronormatywne, bardzo cispułciowe. To jest też taki Dobry przykład tej domyślności, tego pozornego, powiedzmy, ideału czy standardu, jaką jest nieheteronormatywność.
1: Z drugiej strony dotyczy to również relacji międzyludzkich. Osoby w związkach queerowych albo osoby ogólnie ze społeczności queerowej LGBT+, często tworzą bardzo nietypowe, niestandardowe relacje. Jedną z takich niestandardowych relacji są tęczowe rodziny albo
2: rodziny z wyboru, czyli tworzenie takich zespołów, komun, grup, społeczności, w których jesteśmy związani związane blisko z osobami, mimo iż nie łączą nas z nimi więzy krwi. W związku z tym nieheteronormatywność wyznacza też takie bardzo sztywne role w podziale nie tylko dla osób queerowych, ale też dla osób heteronormatywnych czy
1: heteroseksualnych. Tak, właśnie tutaj popularny jest bardzo taki mit, że nie ma czegoś takiego jak ratomiczne relacje damsko-męskie i zawsze doszukuje się tutaj kontekstu seksualno-romantycznego. W związku z tym nieheteronormatywność, wracamy do hasła wstępnego, jest
2: przeciwieństwem tej heteronormatywności, no i przeciwieństwem wielopoziomowym tak naprawdę.
1: Właśnie powiedziałyśmy o heteroseksualności. Czym jest heteroseksualność? Najprościej powiedzieć,
2: że chodzi o orientację psychoseksualną, seksualną czy romantyczną. I ta orientacja to, tak słownikowo bardziej trochę, zdolność każdego z nas do okazywania uczuć albo pociągu romantycznego, albo też pociągu seksualnego i ewentualnych intymnych relacji z osobami innej płci, tej samej płci lub więcej niż jednej płci. Ponieważ orientacja psychoseksualna, seksualna, romantyczna nie musi być ani heteronormatywna, ani homonormatywna, tylko jest to dosyć Spektrum.
1: Kolejna kwestia, której chcemy porozmawiać też również łączy się z heteronormatywnością, czyli wyjście z szafy. Wyjście z szafy to takie określenie troszeczkę już archaiczne, ale ono działa zarówno
2: w języku angielskim, jak i w języku polskim. Chodzi właśnie o ujawnienie się, tak jak ta szafa symbolizuje trochę metaforycznie, czyli opowiedzenie o swojej orientacji seksualnej. Jakaby ona nie była, heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna, no i z angielska coming out, czyli wyjście. I w związku z tą nieheteronormatywnością standardową, ten coming out jest dokonywany bardzo często i nie jeden raz, tylko za każdym razem, kiedy zmieniamy środowisko i trafiamy na środowisko heteronormatywne, no i wtedy po raz kolejny musimy tutaj powiedzieć, że niekoniecznie przynależymy do tego środowiska, tylko identyfikujemy się trochę z inną orientacją, więc coming out w dużym skrócie myślę, że polega na tym. Jest jednak zjawisko negatywne, czyli wyautowanie kogoś i może tu Domi trochę więcej nam opowie.
1: Tak, wyautowanie kogoś, czyli ujawnienie czyjejś orientacji, czy też tożsamości płciowej, wbrew woli tej osoby, często jako forma szantażu, czy też próba naruszenia czyjegoś wizerunku i powiedzmy tutaj jasno, że wyautowanie kogoś to jest przemoc. Pewnie słyszeliście o takich
2: planach, pomysłach na to, żeby wyautować polskich polityków, na to, żeby wyautować jakiegoś znanego aktora czy aktorkę, albo były nawet wręcz podejmowane takie próby, czy w mediach plotkarskich, czy w mediach społecznościowych. No i zawsze jest to zjawisko, które powinno nas, w nas uruchamiać trochę czerwonych flag, ponieważ, tak jak powiedziała Domi, jest to z założenia bardzo delikatna, intymna sfera każdego człowieka i wyautowanie kogoś jest zdecydowanie przekroczeniem takiej granicy, więc nie róbcie tego.
1: Może też stwarzać realne niebezpieczeństwo. Na przykład, kiedy mówimy o młodszych osobach, które nadal mieszkają z rodzicami, no może to doprowadzić do tego, że zostaną po prostu wyrzucone z domu.
2: Albo zostaną w jakiś sposób rodzinnie piętnowane, czy narażą się na nieprzyjemności, na taką długotrwałą przemoc, mikroprzemoc psychiczną czy emocjonalną. W związku z tym wyautowanie kogoś, szczególnie kogoś młodszego albo zależnego w jakiś sposób, czy finansowy, czy rodzinny, od innych osób, no, szczególnie powinno wzbudzać nasz sprzeciw.
1: Teraz wyjaśnimy skrót LGBT, a dokładnie jego aktualnie pełną wersję, czyli LGBTQIAP+. Może zacznijmy od pierwszych dwóch literach.
2: L jak lesbijki, czyli kobiety, dziewczyny homoseksualne, a zatem takie kobiety, które kierują swoje pragnienia emocjonalne, swoje uczucia romantyczne lub albo i, bo czasami to się łącznie spotyka, seksualne do innych kobiet. No i jeżeli chcą tworzyć związki, chcą budować rodziny, to chcą je budować właśnie z kobietami. G jak geje, czyli chłopcy i mężczyźni homoseksualni. No i tu analogicznie do poprzedniej definicji to są właśnie ci mężczyźni, którzy kierują swoje pragnienia emocjonalne, seksualne, romantyczne do innych mężczyzn i
1: znowu analogicznie, jeżeli chcą tworzyć rodziny, relacje, to właśnie z nimi. B jak biseksualność. Kiedyś mówiło się, że biseksualność to odczuwanie pociągu zarówno do kobiet i mężczyzn, natomiast teraz mówimy raczej, że jest to pociąg do więcej niż jednej płci. I warto tutaj podkreślić, w kontekście zarówno lesbijek, gejów, jak i osób biseksualnych, że nie ma znaczenia określanie naszej seksualności, czy faktycznie mieliśmy jakieś relacje z osobami tej samej płci, czyli nie jest to jak jakaś kartka z naklejkami gang słudziaków. Nie musimy mieć dowodów na to, że mieliśmy takie relacje, na przykład homoseksualne, żeby nazywać siebie osobą homoseksualną lub biseksualną. Te jak transpłciowość i tu do rozmowy zaprosimy
0: naszą ekspertkę Asię. Powiedz nam, Asiu, co to jest transpłciowość? Wstrętna definicja medyczna jest taka, że jest to niezgodność między przeżywaną tożsamością płciową, a zewnętrznymi drugorzędnymi i trzeciorzędnymi cechami płciowymi. Po pierwsze, tak krótka definicja bardzo spłaszcza do doświadczenia, a po drugie, dla wielu osób ta definicja jest zbyt zmedykalizowana.
1: Zacznijmy może od zera. Czym jest tożsamość płciowa? Zgodnie z definicją słowniczka organizacji Miłość nie wyklucza, tożsamość płciowa to wewnętrzna świadomość swojej płci, Płci rozumianej jako szereg cech płciowych. Wśród takich bardziej
2: popularnych definicji znajdziemy też informację o tym, że tożsamość płciowa to takie bardzo subiektywne, bardzo indywidualne, głębokie, wewnętrzne poczucie bycia kobietą, mężczyzną, osobą niebinarną, albo właśnie nieprzynależności do żadnej z płci. Jak Ty to widzisz, Asiu?
0: Przede wszystkim tak. Tożsamość płciowa nie jest binarna, ale ostatnio się mówi, że jest bimodalna, czyli nie jest to spektrum, które idzie w nieskończoność w każdym z kierunków, tylko jest to spektrum, które idzie między mężczyzną a kobietą. Cokolwiek się znajdzie po środku, na przykład idealnie po środku to mogą być osoby niebinarne, mózg jest po prostu plastyczny. Nie waha się od A do B, tylko na przykład waha się od A do Z. I to, co jest po drodze jakby ten poziom ekspozycji na hormony w okresie płodowym jest różny.
1: Jak ta definicja tożsamości płciowej ma się do twierdzeń, że płeć biologiczna określana jest tylko na podstawie genów lub genitaliów?
0: Geny to są tylko instrukcje mają tu tak naprawdę pod wieloma względami mało do powiedzenia. Niezależnie od tego, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą, na chromosomie X ma na przykład instrukcję, jak zbudować macicę. Ważna jest ekspresja tych genów, natomiast z biologicznego punktu widzenia w okresie płodowym zachodzi maskulinizacja mózgu. Do maskulinizacji dochodzi ze względu na przykład nie na testosteron, tylko maskulinizację powoduje estradiol, czyli estrogen. Jeżeli do tej maskulinizacji mózgu nie dojdzie albo dojdzie w jakimś ograniczonym zakresie, no to wtedy jest problem i jest taki zespół niewrażliwości na androgeny, któremu podlegą od 2 do 5 na 100 tysięcy kobiet, które dojrzewają jako dziewczynki. Często się nie dowiadują o tym, że to w ogóle mają, albo się dowiadują o tym na przykład, jak nie, nie dostają miesiączki, albo nie są w stanie zajść w ciążę. I wtedy udają się do lekarzy i nagle okazuje się, że mają XY. Dla mnie to są takie rzeczy, które obnażają, jak bardzo duży jest na drodze rozwoju płodowego zakrętów, w jakie różne sposoby może się to rozwinąć.
1: Tak jak mówimy o tej bimodalności, warto wspomnieć o niebinarności. W przypadku osób niebinarnych mówimy o osobie, która nie czuje przywiązania do roli kobiety czy do roli mężczyzny w tym sensie tradycyjnym, stereotypowym. Traktuje płeć bardziej jako spektrum i plasuje się gdzieś na tym spektrum pomiędzy mężczyzną, pomiędzy kobietą lub nie identyfikuje się z żadną z płci. Po czym możemy poznać, że jesteśmy osobą transpłciową lub niebinarną?
0: Podstawą do określenia tego, jeżeli chodzi o medycynę, jest zdiagnozowanie dysforii płciowej. Natomiast nie ma żadnego testu na to, tak jak się niektórym wydaje. I jedyne właściwie co lekarze w takiej sytuacji robią, to po prostu jadą po liście tych objawów i sprawdzają, czy to co ta osoba mówi się zgadza z tą listą.
1: Może dla osób, które nie do końca orientują się, nie znają żadnych osób transpłciowych pod jakieś przykłady dysforii u siebie. Albo ogólnie, nie muszą być osobiste przykłady, ale, ale jakieś przykłady konkretne, żeby nasze osoby słuchające mogły zrozumieć, o co tak właściwie chodzi.
0: Dysforia płciowa to jest taki trochę termin wymuszka, dlatego że to jest konglomerat uczuć, które wszystkie osoby są w stanie... Posiadać. Czyli to jest uczucia depresji, strachu, obrzydzenia do własnego ciała, czyli na przykład jakbyś jutro wstała i obudziła się nagle jeżem z kolcami na całym ciele, to prawdopodobnie miałabyś dokładnie te same odczucia patrząc na siebie w lustrze, co osoba z dysforią płciową. Dysforia dotyczy stricte cech płciowych, to dysforia to są tylko i wyłącznie objawy tej różnicy między ciałem a tożsamością płciową. To są rzeczy, które idą aż do dzieciństwa często, bo na przykład w dzieciństwie może się zacząć od niechęci chodzenia na basen i obnażania klatki piersiowej. Nie chcemy funkcjonować w grupach płci, do której zostaliśmy przypisane. To są sytuacje później, podczas dojrzewania na przykład jak się zarost pojawia na twarzy. Też jest takie wielkie poczucie żalu straconego czasu, czyli na przykład straconego dzieciństwa.
2: Tu myślę, że możemy dorzucić takie pojęcie jak passing. To jest pojęcie anglojęzyczne. Nie wiem, czy ma, ma. jakiś ma. odpowiednik. Chyba nie ma, prawda? No właśnie, może, może ty zechcesz, Asiu.
0: To jest to, że, że ludzie mnie widzą tak, jak ja siebie czuję, bo to, jak ja siebie widzę, to jest skomplikowane, bo to jakby mówimy często, że dysforia lubi kłamać, a passing to jest po prostu to, że, że nikt mi nie mówi proszę pana, tylko proszę pani, tak jak ja się czuję. Passing to jest to, że w wielu po prostu sytuacjach społecznych ludzie mnie widzą tak, jak ja się czuję. No.
2: A no i passing w tym kontekście, no to też jest takie dopasowanie do tego heteronormatywnego wzorca, o którym no już też rozmawialiśmy i binarnego wzorca, czyli do takiego pewnego ideału, że pasujemy tutaj, pasujemy do jakiegoś bieguna, pasujemy do, do tego, co jest szybko społecznie, nazwijmy to tak, sczytywane. Taki
1: domyślny wzorzec. Tak,
2: do takiego wzorca.
1: Rozmawiałyśmy tutaj o tożsamości płciowej i definicją tożsamości płciowej, tak jak już mówiliśmy, jest wewnętrzna świadomość swojej płci. Ta świadomość naszej płci może być zgodna z przepisaną nam przy urodzeniu. I jak to wtedy nazywamy?
2: No właśnie, wtedy nazywamy to cis-płciowością, czyli mówimy tak o osobach, osoba cis-płciowa albo cis-mężczyzna, cis-kobieta, która odczuwa taką właśnie zgodność pomiędzy płcią metrykalną, a tym m, poczuciem swojej tożsamości płciowej. No i do tej kategorii należy zapewne duża część społeczeństwa. Jesteśmy na takim etapie dysforii i co osoba transpłciowa może w takiej sytuacji zrobić, żeby zawalczyć o siebie?
0: Jeżeli jest przed dojrzewaniem płciowym, to może dostać blokery dojrzewania, um, które opóźniają dojrzewanie płciowe.
2: A co jeżeli osoba jest trochę starsza i już ten wiek dojrzewania ma za sobą?
0: Im bardziej wiek jest zaawansowany, tym na efekty działania terapii hormonalnej na dłużej się czeka. Z reguły trzeba mieć jedną długą diagnozę, trzeba mieć całą masę różnych dziwnych badań, w zależności od lekarzy, bo niektórzy lekarze wymagają kariotypu. Poza oczywiście terapią hormonalną są różne operacje, natomiast operacje wykonuje może maksymalnie 15% osób transpłciowych.
2: No i cały ten wieloaspektowy proces nazywamy tranzycją.
1: Co jeszcze oprócz tych metod medycznych, co jeszcze możemy zmienić, żeby trochę zniwelować tą dysforię?
0: Więc wracając do dzieci, pierwszą rzeczą, którą się robi, to jest tranzycja społeczna. Kiedy dziecko sobie przybiera inne imię, wchodzi w tą nową rolę, sprawdza się, jak się w niej czuje i dopiero jak dojdzie do dojrzewania, to lekarze zaczynają włączać te blokery, a potem jak dojdzie do wieku 16-17 lat, to się zaczyna terapię hormonalną. Natomiast poza tym jest oczywiście uzgodnienie płci prawne,
1: no i jak to jest właśnie z tym uzgodnieniem płci w Polsce? Czy to jest trudne, czy to jest łatwe? Przecież imię można bez problemu zmienić.
0: Imię można zmienić, natomiast imię można zmienić albo na neutralny, jeżeli znajdzie się bardzo przyjazny urząd stanu cywilnego. Natomiast z reguły można imię zmienić tylko na imię tej płci, która ma się wpisaną w akcie urodzenia. No, jeżeli chcemy zmienić imię na imię, które urząd stanu cywilnego zakłada, że jest imieniem dla płci przeciwnej, no to wtedy musimy mieć wyrok sądu. Żeby wyrok sądu uzyskać należy pozwać rodziców. Natomiast sam proces potrafi trwać od wielu tygodni do wielu miesięcy, w niektórych skrajnych przypadkach do wielu lat. Wymaga, po pierwsze, diagnozy od dwójki psychiatrów, seksuologów. Po tym musimy mieć jeszcze opinię od lekarza prowadzącego. Natomiast co jest bardzo ciekawe, to w Polsce sądu kompletnie nie interesuje to, czy przyjmujemy hormony jakiekolwiek, czy planujemy operację, czy mijało się jakąś operację, czy sąd interesuje tylko i wyłącznie ta diagnoza.
2: Dziękujemy naszej ekspertce, która myślę bardzo szeroko, ciekawie, wielopłaszczyznowo opowiedziała o różnych aspektach transpłciowości i poświęciłyśmy więcej czasu na tę literkę ze skrótu LGBTQIAP+, ponieważ wydaje nam się, że jest to szczególnie ważny temat. Przejdziemy teraz do literki Q jak Queer.
1: Queer jest bardzo wygodnym terminem, wytrychem. Może dotyczyć zarówno orientacji, jak i tożsamości płciowej. Często też mówimy o osobach queerowych, kiedy mówimy ogólnie właśnie o społeczności LGBT+. I queer też oznacza przegięcie, czyli to wszystko, co jest też związane z kulturą queerową, czyli na przykład rag. Tak, queer ma też taką
2: pisownię polską, spolszczoną, trochę żartobliwie, przez K i EU, czyli queer. I w ten sposób często osoby ze społeczności polskiej określają się tak parasolowo, czyli to jest takie pojęcie, które obejmuje wszystkie osoby.
1: Osoby stosujące określenie queer często nie chcą sobie przepisać jednej łatki, być może dlatego, że wciąż nie są pewne tego, kim są w stu też dlatego, że być może nie czują takiej potrzeby. Podobnie z tożsamością płciową. Ktoś może czuć, że jego tożsamość nie jest do końca racji ale z drugiej strony nie chce do końca określić, jaka ona jest, albo nie czuje takiej potrzeby. Literka I jak interpłciowość.
2: Osoby interpłciowe to osoby, których cechy fizyczne nie wpisują się w standardowe medyczne albo społeczne definicje tego, co żeńskie i męskie, jeżeli chodzi o cielesność. Warto to podkreślić chyba, że interpłciowość nie dotyczy ani orientacji seksualnej czy romantycznej, ani tożsamości płciowej, tylko tego, jak zbudowane jest ciało, jak funkcjonuje ciało na różnych poziomach. Na poziomie hormonalnym, na poziomie zewnętrznych, wewnętrznych narządów płciowych i na wielu, wielu innych.
1: Przy okazji naszej rozmowy o transpłciowości pojawił się termin niewrażliwości na androgeny. Są różne inne zaburzenia rozwoju płciowego, np. zespół MRKH, polegający na tym, że osoba rodzi się bez macicy. W przypadku osób interpłciowych lekarz decyduje często na podstawie zewnętrznych genitaliów lub na podstawie własnego uznania, jaka jest płeć tej osoby. a Nawet podejmowane są zabiegi medyczne. Za zgodę rodziców osoby aktywistyczne w zakresie interpłciowości walczą o to, żeby to wyglądało jednak trochę inaczej. Następna literka to A. A jak asy ale nie tylko, bo też A jak ARO. To skrót
2: od osób aseksualnych i osób aromantycznych. I to są zagadnienia trochę jednak oddzielne, choć często spotykają się w ramach dyskusji albo w ogóle definiowania. Czyli osoby aseksualne, takie osoby, które albo nie odczuwają wcale, albo odczuwają obniżony pociąg seksualny. W związku z tym seksualność, zbliżenia, intymność seksualna nie są w ich kręgu zainteresowań, co nie znaczy, że nie chcą wchodzić w związki romantyczne, przyjacielskie i inne. Inne. Natomiast osoby aromantyczne to osoby, które nie odczuwają potrzeby tego związku romantycznego albo odczuwają go w niewielkim stopniu i tu znowu na zasadzie przeciwieństwa mogą odczuwać oczywiście
1: pociąg seksualny, mogą prowadzić życie seksualne. Ostatnią literką, o której chcemy powiedzieć jest P, czyli panseksualność. Panseksualność polega na tym, że odczuwamy pociąg seksualny do osób niezależnie od ich płci. Trochę żartem mówimy, że nie pociągają nas genitalia innych osób, ale pociągają nas właśnie te osoby.
2: Tak, zespół cech, które składają się na osobowość, te kwestie emocjonalne, romantyczne, ale jest to wszystko niezależne od tożsamości seksualnej i niezależne od płci. I tutaj nie należy mylić osób panseksualnych z osobami biseksualnymi, ponieważ dla osób biseksualnych płeć jest istotna w doborze osoby partnerskiej. A w przypadku osób panseksualnych ta płeć właśnie w ogóle nie ma znaczenia. Te osoby są jakoby ślepe na płeć.
1: No i jeszcze mamy taki plusik, który dodajemy tutaj. Właściwie to, o co chodzi z tym plusem. No
2: właśnie, często spotykacie się z skrótami LGBT+, albo LGBTQIAP+, lub z innymi. Ten plus oznacza tak naprawdę szeroką inkluzywność, ponieważ język związany ze społecznością queerową cały czas się rozwija, pojawiają się nowe literki, to nie znaczy, że to są zjawiska nowe, ale nowe w języku, nowe w nazewnictwie i nowe w jakiejś takiej widzialności społecznej. I ten plus tak naprawdę ma być formą zaproszenia do tego, żeby poszukiwać dalej, żeby rozszerzać to spektrum.
1: Jeśli chodzi o ten skrót, o tę długą wersję LGBT QI, AP+, tak naprawdę stosujemy ją głównie w piśmie. Na co dzień mówimy LGBT+, i to jest zupełnie w porządku. Nie musicie nawet znać całego tego skrótu. Będzie zupełnie w porządku, jeśli powiecie LGBT+, ale proszę, nie mówcie LGB.
2: Ale o tym może jeszcze inny odcinek. Jako taka ciekawostka, według Dalia Research w Polsce żyje około 2 milionów osób LGBT+. Plus, to jest 5% społeczeństwa. Z różnych literek się wywodzą te osoby oczywiście.
1: Mamy nadzieję, że te terminy ułatwią Wam słuchanie podcastu i trochę przybliżą tematykę LGBT+. Jeżeli będziecie chcieli, chciały poznać jeszcze więcej
2: terminów albo coś będzie dla Was niejasne, zawsze możecie do nas napisać. Za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych znajdziecie nas pod hasłem Podcast Inna Polska zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie.
1: Wkrótce wyjdzie pierwszy odcinek, pierwszy prawdziwy odcinek naszego podcastu. Osobami goszczącymi będzie para
2: i jedna z osób, które tę parę tworzą jest osobą piszącą, dosyć popularną, poczytną, a druga osoba jest osobą partnerską. Niedługo zdradzimy więcej na naszych social mediach. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że kawa wam nie wystygła, ale zawsze możecie zaparzyć drugą i odsłuchać jeszcze raz, albo zaczekać na pierwszy prawdziwy odcinek podcastu Inna Polska. Za udział w odcinku zerowym raz jeszcze dziękujemy gościni specjalnej Asi. Dziękuję bardzo i cześć. O tęczowych literkach rozmawiały Agnieszka Tamara Filipiak i Dominika Błażyca.